0: Привет, друзья! Это подкаст «Не занесли» 141-й выпуск у микрофона «Боевой Дварф». Это я, Максим Иванов, человек, который лезет за рудой. Я не знаю, к чему это было, но мой компаньон сегодня, как и всегда, как и обычно, это Павел Пивоваров, человек, который... Лезу за рудой, я все еще не понимаю, к чему я веду. Тем не менее, два боевых гнома, два боевых дварфа в ваших ушах. Э, Паша, скажи что-нибудь.
1: Я настаиваю на том, что я эльф, я лезу на дерево за рудой. Я понятия не имею, что ты несешь, но мне это нравится. Итак, сегодня в нашем выпуске не занесли. На случай, если вы вдруг спрашиваете себя, что же будет в новом выпуске, не занесли, не видели описание, не смотрели обложку. Я расскажу вам про два новых Достаточно прикольный Ну, Но один прикольный, второй пока сомнительно прикольный, но тоже достаточно интересный. Это Space Force и сквозь снег.
0: Интересно, что один ты назвал на русском, а другой на английском.
1: Вот почему-то так получается, я не знаю. А наш главный шпион ассасин Темплиер Максим Иванов проник в логовый Ubisoft и немножечко поиграл в нашу горячо ожидаемую Assassin's Creed Вальгала.
0: Нет-нет-нет. Вальхалочка, ты сейчас умрешь. Мы так договорились с тобой называть эту игру. Никак иначе. Запомни это. Сколько времени ты в ней провел и чем занимался? Я провел в ней около трех часов и занимался тем, чем обычно занимаются высетим скрин. Залезал на пип. залезал со с мужчинами, но об этом опять же чуть позже. Вообще, нужно сказать, что довольно занятно выходит, что вот я ушел из гражуры, ты ушел из гражура, при этом в подкасте не занесли по какой-то непонятной мне причине, начало появляться гораздо больше эксклюзивов мы с тобой, сует... ну как мы с тобой, я слетал во Францию и посмотрел на Джедай Fallen Ордер. Потом я отправился в Apple и рассказал вам о том, каково это стоять рядом с Филом Шиллером.
1: Я играл в киберпанк.
0: Ну и не стоит забывать, что мы каким-то безумным образом раньше всех вам рассказали про за Last of Us 2, за что потом отхватили в комментах, потому что, ах, продажные гражуры. Короче, в общем, мы работаем для вас. А если вы хотите, чтобы нас было в вашей жизни как-то больше, то заглядывайте на наш Patreon, потому что там что, Паша?
1: Там супер-классный контент, там скоро готовится к выходу новый выпуск подкаста в Финляндии. Не существует про лучшие теории заговора в этом мире. Скоро будут записаны вспоминашки, еще будет эксклюзивный разбор Last of Us по ту со всеми спойлерами с Иваном Толачевым. Будем спорить, ругаться за вот эту серую мораль, как взрослые классные ребята. Еще планируем в вспоминашках в этом месяце вспомнить Death Stranding, который выходит на ПК, и про который мы все как-то внезапно забыли, а там тоже есть о чем поговорить. Так что контента доху***щая и милые ламповые разогревы каждому из выпусков.
0: Например, в этом я ворчал на Пашу, потому что он давно не совершал прорывов. В плане мемов и смехуечков надо мной. Вот как вцепился, знаешь, как Суслик, как пес в эти звездные войны в Nintendo Switch. Где новый контент, Паша? Где новые мемы? Я вот тебе кость уже бросаю, как псу проходящих мертвецов, но о них я расскажу, наверное, в 142-м выпуске, потому что я за полтора месяца посмотрел 10 сезонов. И знаете что? Мне понравилось.
1: Отвратительно.
0: Абсолютно омерзительно. В общем, это, а также многое другое в 141-м выпуске подкаста не занесли. Ну что, погнали чилить, отдыхать, А Ае. Поехали.
1: Традицию рассказывать про сериал на Netflix теперь перенял я тебя видим, потому что ты, ты кроме «Ходячих мертвецов» не смотришь ничего.
0: Ничего, это правда. Я, знаешь, мертвая аудитория в этом смысле. Последние два месяца, но... Ты меня дошло. Ты молодец, ты молодец. Мы сегодня особенно отвратительны. Итак, Сквозь снег. Смотрел ли ты Оригинал? Об этом я сейчас расскажу. Он вообще у меня
1: был в оч листе этот фильм уже очень-очень давно, но на легальных площадках найти его было тяжеловато в последнее время, я как-то откладывал его на потом. И вот в тот момент, когда у этого очень классного режиссера, как он там, Дах, Дахун Бао, или как его, который я этих снял, Паразитов.
0: Вспоминай. Нет, не, не гугли, вспоминай. Я слышу, как ты ударил по клавиатуре.
1: Пон джунхо, Хо. Это невозможно запомнить, чел. Это просто невозможно запомнить. грудь Тебе, как паша пивоваров ты
0: думаешь им проще запомнить пиво воров это набор бессмысленных звуков Пи это моча во это вообще что-то непонятное воронеж вар война из моча война из что это
1: Чувак. Если уважаемый господин пунь хунь как-нибудь в своем подкасте перепутает мое имя фамилия, мне будет совершенно похуй, я его уважаю. Пу- Короче, он снял классный фильм Паразиты. И в тот момент, когда паразиты взяли 50 тысяч Оскаров, просто из 10, возможно, все такие, о, а что-то еще этот режиссер снимал, давайте все как-то вот на наши сервисы понадобавляем сквозь снег. И я про этот фильм опять нахуй забыл до того момента, как Арина мне не показала, что на Netflix есть сериал Сквозь снег. По вот той же самой истории Тот же самый поезд, та же самая драма, трагедия Мы посмотрели первую серию сериала И потом такие, блин, что-то как не очень понятно, что происходит Давай посмотрим фильм Понятнее сильно не стало, но вообще очень забавно, насколько разные подходы у фильма и сериала вот к, может быть, не одной и той же, а к похожим историям. Потому что их события, они не идентичны. И непонятно, является ли сериал приквелом фильма или как-то наоборот, мы это так и не поняли. Но вот в чем разница. Короче, и там, и там есть поезд. Поезд едет нахуй без остановок. Много-много лет... Москва и петушки. Вот, а потом снова Москва, и потом снова петушки... Ты знал, кстати, что РЖД в прошлом году запускала поезд с маршрутом Москва-Москва? Что? Типа такой движ очень забавный. Ты садишься на, по-моему, Павелецком вокзале, и он совершает за ночь круг через Тулу, еще там какие-то города, там пара остановок, и приезжаешь на Киевский вокзал утром.
0: Блин, вот это звучит как отличный, отличный пич для хорра на Netflix. Потому что с тобой за эту ночь произойдет такое, что этому господину режиссеру паразитов и не снилось. Вот я тоже не
1: помнишь, кого зовут.
0: Да, ладно, ладно, тут я не буду тебя судить. Но, но прикинь, на каждой станции заходят новые персонажи. Одна продает тебе какую-нибудь ручку или крутилку, нож канцелярский. На другой станции до тебя докапываются алкаши или еще кто-нибудь, какие-нибудь маргиналы. На третьей заходят дембели. А ты в вагоне остаешься один. Потом заходят какие-нибудь попрошайки или цыгане. И музыканты обязательно еще. И все. Ты когда-нибудь проезжал, гусь хрустальный. Только в петуха золотого, а что?
1: На самом деле там на платформе все продают хрустальных гусей. Это, это, это даже не мем. Это как если бы в Воронеже все на платформах продавали вороны ежей. Короче. Это ответ Воронежа на катапса. Сквозь снег. Это типа такой, значит, постапокалипсис, значит, фэнтези все дела поезд едет, все вокруг замерзло, никто тебе хелу не продаст, потому что вне поезда вся цивилизация уничтожена. Типа ученые хотели остановить глобальное потепление, какую-то хуйню распылили, и все, вся планета, минус 500 тысяч градусов температура, ты высовываешь руку из поезда, все, она замерзает, нахуй отваливается. Кстати, это одна из кар, которые применяют на поезде, такое есть наказание, если ты плохо себя вел, то в специальное отверстие высовывают ру- руку человека, а потом она замерзает, там, ее засовывают внутрь и молотком разбивают, очень красиво.
0: Я уверен, что русских бы это не остановило от того, чтобы просто высунуться и покурить, знаешь, руку, как как многие делают в машинах, когда едут по трешке в Москве.
1: И в фильме, и в сериале, собственно говоря, вот этот поезд, он едет, построил его когда-то, много лет назад, еще вот предвидя эту катастрофу, значит, бизнесмен такой, ученый, и эта там железная дорога поясывает все материки континенты, там за за год, по-моему, поезд проезжает по всей земле, И этот поезд единственное место, где осталось тепло, где есть системы жизнеобеспечения, но перед его отправлением, когда все люди поняли, что всем пиздец, на поезд пробирается куча нелегалов, людей, которые не покупали билеты, то есть там есть первый класс, бизнес, третий, второй, значит там у всех там крабы, устрицы, все ебать нахуй очень красиво И есть в хвосте поезда вот эта чернь, которая набилась в поезд зайцем в последний момент, живет там и страдает. Питаются они такими белковыми батончиками, которые делают из местных насекомых, и, в общем-то, этого всегда не хватает, живут они в говне, ну, вот под мостом натурально.
0: Скажи, это не те же самые корейцы из паразитов, потому что ты сейчас пересказываешь буквально... Ну, и насказательно, но темы, которые поднимались в паразитах, про деление на классы, про то, как они друг с другом взаимодействуют, богатые и бедные очень четкие линии, линии, линии. Да, в целом это на самом деле
1: не те же самые корейцы, потому что вообще в фильме бунт э, на корабле вот из этих, значит, вот отбросов поднимает э, Капитан Америка. То есть там как бы каст, он по большей части не корейский, он такой мировой.
0: Бунт на корабле, но это же поезд. Бунт на поезде, окей,
1: хорошо. В общем, восстает против проводниц, знаешь, вот этих вот РЖДшников и прочих хуйни Крис Эванс.
0: Кстати, говорят, что у «Капитана Америка» голландский шторвал.
1: Это какая-то шутка про Голландию. Спасибо,
0: спасибо. Я я с вами весь вечер. Можете не аплодировать, а вы не собирались. Вот. В целом эта тема поднимается и в
1: фильме, и в сериале. Но очень забавно, что структурно они подают ее совершенно по-разному. То есть, если сериал, он фокусируется на главном герое, который бывший полицейский, вызывают его в основной состав, И говорят, типа, слушай, тут такое дело, какой-то маньяк расчленяет у нас людей понемножечку Мы думали, что это вот тот-то чувак, поместили его в гибернацию, но это, кажется, не он Можешь нам помочь расследовать, и мы тогда тебе дадим место в третьем классе И он, собственно говоря, использует эту возможность для того, чтобы изучить поезд Он видит разные места, он видит разные вагоны, он начинает вплетаться в эту жизнь, да, вот человек как бы из народа вот этого низшего Его пытаются поднять выше, чтобы он, значит, им помог разобраться со всякими сложными делами И ты видишь очень много этого поезда сразу видишь, очень много контекста, разные есть вагон с хипарями, вагон тусовый, вагон, где люди просто сидят, смотрят на воду и плачут, потому что им очень грустно, их мир изменился, он никогда не будет прежней И там все, вся история подается сразу. Очень много линий, много событий, много персонажей, параллельно, жестоко, красиво. В то же время в фильме, вот где вот этот вот дохунь да по режиссеру, где режиссер поразит. Давай,
0: давай стараться, потому что, ну, это уже не уважение какое-то. Уважаемый его... Режиссер про... Блядь, <у magician> <paired> я сам... <сAR2> 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 так, нет, погоди. Я нагуглю, я обещаю запомнить. Толочев каким-то образом запомнил, а мы с ним обсуждали паразитов в 124-м выпуске, не занесли. Понь, Джунь, он запомнил, он произносил, а я что, хуже Толочева? да этого быть не может.
1: Понь — это типа как пони. Джун это что-то вроде как джуниор-разработчик, а Хо — это как хорохоряшки. Вот так вот, давай-ка запомним. Пон Джун Хо. Пон Джун Хо. Короче, запомнили. у сериала Пон Джун Хо продюсер, в фильме он режиссер. Так вот, если в сериале все вот -вот -вот подается, знаешь, как очень перемешно, много линий, много персонажей, много событий, то есть ты сразу наблюдаешь развитие кучи историй, то фильм Пон Джун Хо очень структурированный. Ты сначала видишь вот этих бунтовщиков в своем вагоне, и потом они начинают, по мере того, как у них кипит недовольство, они начинают двигаться дальше, 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 дальше и дальше, и история подается, вот, раскрывается э, очень порционно. Вот новый вагон, новая грань этого мира, вот еще один, вот то-то, ты видишь, какие происходят здесь процессы, здесь, у тебя постепенно, вот как поезд эта картинка выстраивается, и, конечно, фильм выглядит намного более структурным, чем сериал. Как сказала Карина, не мои слова, она назвала это горизонтально платформы и мне кажется, в этом она совершенно права. То есть, тоже есть равенство, есть неравенство, там богатые, тут бедные, и бедные так страдают, но... И знаешь, вот эта вот, вот мораль, типа, да, бедные страдают, но ведь эти богатые, они тоже будут страдать, если не будут страдать бедные. Кто тогда будет бедными? Тонкое равновесие в обществе. И кто вот тогда это...
0: будет страдать? Не хватает изображения волка. Да-да-да-да. Мемы с волком, философия.
1: И вся вот эта вот деморализующая хуйня. Да, их очень жалко, они все очень мучаются в лохмотьях, но, с другой стороны, они безбилетники, и то, что их вообще кормят, это уже неплохо, и все, весь, все это сложный механизм, и всегда, если бедные перестанут быть бедными, станут богатыми, то кто-то другой будет бедными и вот эту несправедливость в обществе мы никогда не победим, но, может быть, сможем как-то ее э, приостановить или сократить. Поэтому фильм... Безумно интересный, очень структурный Тоже, если вам не хватило платформы И хочется еще немного вот этой вот социальной Разъебайки махреной То вам стоит его посмотреть Сериал, при всем при этом Не может быть позже он сильно Углубится в лор Я пока стопнулся на паре серий Но он отлично дополняет фильм, потому что он Охуительно красивый Дорогой, супер эффектный. У тебя есть там вид из кабины Ты видишь, как лавины сходят На этот поезд, там все засыпает Заваливает, там какой-то вагон Разломался, там все снесло Снегом полный пиздец Это очень экширно Если вы любите поезда, если вы любите жестокость И ультранасилия, которого там дохуя Ну то есть, если там Бунтовщики решили развалить кому-нибудь Ебучку, они прям разваливают Ебучку, прям основательно Так что, как минимум, как увлекательное зрелище, это очень-очень-очень очень клево. Может быть, немного сложная история, может быть, она кажется не такой четкой, не такой интересной, но хотя бы визуально он очень классно прокачивает. Поэтому вот вам отличный вариант, как провести выходные. Теплые, вот эти вот жаркие летние.
0: Честно говоря, ты так и не ответил на главный вопрос, который у меня был, а именно, сколько длится сериал? Там серии 10. Отлично. Сколько идет фильм? полтора часа. Есть ли смысл смотреть сериал, если можно посмотреть фильм за полтора часа и узнать ту же самую историю, но при этом в сжатом формате?
1: Это разные истории. И у меня есть, все-таки есть ощущение, что сериал приквел. Да, сам поезд, он символизирует собой одно и то же, но в сериале при этом у тебя есть и детективная, то есть это же как убийство в Восточном Экспрессе, только это мировой экспресс на тысячу вагонов, да, при этом у тебя есть еще у этого копа там есть и любовь, и есть семья, которую он не хочет бросить, но при этом его Тут тянут высший класс Это другая точка зрения на тот же самый мир и, по-моему, они хорошо друг друга дополняют Может быть, сначала стоит посмотреть фильм А потом уже смотреть сериал Как как они были в хронологическом порядке Как их э, задумывал Понь Джунь Хо Кстати, моя система работает
0: пони Джунхо. Bon я тоже запомнил. Да.
1: Поэтому я думаю, что это просто две достаточно ценные вещи. Одна более четкая собранная, другая более красивая, более показательная, больше видов поезда и всякого интересного мира, который вам хочется посмотреть. В целом, все это дико напоминает Фростпанк. Ну то есть ты такой, так, сейчас если вот здесь я включу отопление, тут умрут люди, а если я не включу отомля- отопление, тут умрет еще больше людей, но тогда они начнут есть друг друга, и они все перемирают от тиф, и ты просто сидишь и такой, блин. Что мне делать, что мне делать? ощущения ровно точно такие. Живот там еще очень хороший ориентир. Если зашел в фрос то сквозь снег это позволит вам снова ощутить себя вот этим вот, вот этим вот конченным мудилой, который пытается всех спасти, а в итоге половину убивает. И следующий сериал будет после вот этого вот эмоциональной разъебайки. Чуть менее серьезный Как чуть менее серьезный? Очень менее серьезный Space Force, я, кстати, удивлен, что ты его не смотрел
0: Я посмотрел пилотную серию И на этом все Я даже могу тебе сказать, почему так вышло Ну-ка Он у меня все еще стоит в очлисте на Netflix Но я его постоянно откладываю Я даже не знаю почему Я обожаю Стива Карла Я большой фанат Офиса и мне даже умеренно понравился пилот, но. Офис был сериалом про очень скучную работу, которую делают очень интересные люди. Space Force это сериал про очень увлекательную работу. По крайней мере, это, эта работа кажется увлекательной, но при этом сериал, судя по пилотной серии, населяют довольно скучные персонажи, включая Стива Карла, который, ну, максимально закуколженный. Просто Майкл Скотт на минималках. Короче, хочется Майкла Скотта. Хочется офиса, хочется безумства. Хочется, чтобы Стиву Карлу было что орать и играть, а не только «Бахама, мама в конце».
1: Завязка такая, Тиф Карл, он, типа, генерал ВВС, ему говорят, типа, теперь ты будешь генералом космических войск. У нас теперь будет в армии новое подразделение, космические войска, потому что президент твитнул о том, что они построят базу на Луне до 24-го, им теперь надо, блядь, строить эту базу.
0: При этом, конечно же, Трампа по имени напрямую они не называют, говорят, что это Потус. Но всем
1: становится очевидно, да, что это именно он. Да, и
0: мало того, что Трамп и в реальной жизни именно повелел основать новую ветвь ВВС, отдельный вид войск, для того, чтобы Америка заявила о своем превосходстве еще и в космосе. Уж непонятно, кому это нужно. И в целом,
1: судя по тому, что дальше там делает президент, что происходит, ты понимаешь, что это точно совершенно, точно это Трамп. Пусть его и никто не называет. Короче, и, значит, этот генерал организовывает вот это вот базу космических войск, которые, значит, начинают покорять космос. Мне понравилось, что главный герой, это, знаешь, вот этот вот генерал-мудак из всех фильмов-катастроф, знаешь, вот где есть ученый, он такой, так, и это так. Торнадо уничтожит землю, если мы прямо сейчас не перестанем делать то-то, то-то. Всегда в таких фильмах есть военный, и у него каждый нерв по команде смирно натягивается в организме. Он приходит и такой, мы все разобьем ядерными бомбами. Он есть всегда. И вот здесь Стив Карл играет, собственно говоря, вот этого, на самом деле, достаточно солдафонистого солдафона. И он такой, типа, да! Сейчас построить, то-то, то-то, все у него, все все всегда выглажено, он весь собранный, он весь строгий, с семьей строгий, на работе строгий.
0: При этом он сам осознает, что его по факту отправили на расстрельную должность. Не то, чтобы кто-то из других генералов хотел быть бы на месте героя Стива Карла, потому что, ну, блин, кажется, что это никому не нужно, кроме президента... А, США.
1: И при этом вот есть гениальный ученый, который играет Джон Малкович, и этот ученый, который такой, знаешь, так, у нас есть проблема, мы сможем решить ее так-то и так-то. И этот генерал такой, а мы можем использовать бомбу. И вот этот вот, вот момент, где он орет, блин, мне кажется, вот он бы тебе точно зашел, потому что Джон Малкович такой, нет, вообще-то нам это не, не поможет. И главный герой такой, ладно, я хотел сказать охуительно большую бомбу.
0: Да, я видел этот момент, я вспомнил, что я досмотрел до середины второй.
1: Самое забавное, что в конце, когда он отчитывается министру, и такой, так, у нас Вообще такие проблемы, мистер такой. Ну, вы же предложили использовать бомбу. И в целом все их взаимодействие, оно, знаешь, вот работает пароли. Как это часто бывает, там типа вот... Да во всем мире, наверное, почему только в России? Вот есть вот заказчик, который такой Значит так, нам нужна ракета вот такая вот И есть исполнитель, который мы не можем сделать такую ракету Это невозможно, И заказчик такой Мне похуй, ракета будет такая Высадим туда-то И то есть в той ситуации, где чтобы починить спутник Можно использовать суперточный лазер Чтобы там, там нагреть какие-то элементы То-то-то, передать питание Генерал такой Так, на соседней базе есть обезьяна Мы должны научить ее чинить спутники У нас на это 8 часов Самое забавное, что они из вот адекватного и пизданутого решения выбирают практически всегда самое пизданутое и частенько ты считаешь, что они работают такой блять, это не должно было работать, почему это происходит и наблюдать за этим очень забавно, за этим ученым, который такой блять, опять эта хуйня происходит, за этим Стиму Карлом такой блять, вот если сейчас эта штука не починится, мы должны что-то сделать, пусть обезьяна возьмет в руки отвертку, объяснить и как это надо сделать, весь постоянно дико на нервах и вот в, на этих взаимоотношениях строится очень все при этом персонажи они раскрываются по ходу Потом очень-очень хорошо. То есть те, кто был жестким, показывают себя с какой-то мягкой стороны. Те, кто был мягкий в какой-то момент, собирает свою дерьмо в кулак, проявляет жесткость. То, кто был под лицом, оказывается хорошим парнем. То, кто был хорошим парнем, оказывается под лицом. А то, кто был и под лицом, и хорошим парнем, оказывается совсем говном. Там высмеивают, знаешь, и стартаперы типа Илона Маска. Там есть, прям вот очень-очень-очень похожий собирательный образ, знаешь, вот стартапер из Калифорнии, который такой: так вы никто не знаете, как надо делать. А я знаю, у меня стартап. Там появляется Мелания Трамп, ну, как бы на фоне тоже, с своими охуительными идеями для этого подразделения, с которым надо что-то делать. Есть очень замятый такой подполковник, который секретарь, который тоже в какой-то момент очень забавно раздает пизделей, хотя в остальное время, время ведет себя как тряпка, и персонажи они безумно динамичные. Ну, то есть, если в самом сериале в каких-то событий происходит не так много, то сами персонажи, они являются собой события. Ты видишь, как они делают какие-то необычные для них поступки, и это безумно драйвит тебя смотреть дальше. При этом, да, это Yeah. Внезапно самая, казалось бы, интересная работа Правда, выглядит достаточно скучно Потому что много бюрократии Много каких-то переговоров Каких-то тупых проблем
0: Нужно еще плюс-минус быть в контексте Американской политики И понимать, где смеяться
1: Да, потому что вот такие многие штуки Я на самом деле не откупаю Я понимаю, что э, для человека, который все-таки живет в Америке Сериал имеет намного больше смысла Намного больше глубинных смыслов Но, блин, понимаешь, вот все персонажи Эти моменты, они отыгрывают настолько явно и так правильно, что ты считываешь этот контекст, даже не зная его. То есть ты понимаешь, там, в каких отношениях находится министр с генералами. Сами генералы ведут себя, знаешь, просто, просто как и школьники. Они собираются за этим столом и начинают будет самого начинают лоха. И начинают друг друга из оскорблять, да-да-да. Из... Да-да-да. А потом будет того из береговой охраны.
0: Это, это мы каждый раз, когда записываем разогрев. В общем, то
1: понимаешь, они ведут себя все как люди. Есть его жена, которая почему-то сидит в тюрьме, его дочь, которой не хватает внимания, она тоже ищет способы. Больше Всего блять. Я обожаю местного русского. Это очень круто. Это
0: Алексей Воробьев, которого зовут, ну по сюжету Юрий, но он предлагает все называть его Бобби. Причем Воробьев, на удивление, хорошо играет. Вот именно вот тот образ, который мы написали, и он такой: So what's about it? Just tell me. You contrast me. И такой: Опа.
1: Я пытался. Вспомнить, а где я увидел, я понял, что я видел его в стапках от Бэт Комидина, где он орет Хэппи Энд. Это же вот он, из этих русских фильмов. Он играет совершенно охуительно забавно. Вот русского не шпиона, конечно же, космонавта, с которым они сотрудничают. И у дочки генерала он пытается совершенно беспаливо, типа: Я буду заботиться о тебе так же, как твой отец, а твои матери, кстати, а какая у него девичья фамилия?
0: Да, как, кстати, звали вашу.
1: Блин, знаешь, это очень забавные моменты, где он такой, типа, прямым текстом говорит, что существование фабрики троллей не доказано. Да, да, да. Нет никаких доказательств, что фабрика троллей существуют, этого всего нет. И он, он потрясающий.
0: При этом у Грега Дэниелса, создателя Space Force, который также был создателем, ну, есть создатель офиса и парков и зон отдыха, есть вот это удивительная, Чуйка на актеров. Тут тоже ведь полным-полно актеров. Бен Шварц, который, конечно же, в Space Force снова играет Жанна Ральфио. Возможно, это особенность Бена Шварца, я не знаю, но я был рад его видеть. Лиза Кудроу, Фиби из друзей, играет жену главного героя. Тоже давненько я ее нигде не видел. Да. Помимо этого, Джон Малкович. Джон Малкович, он Джон очень круто. Джон Малкович играет профессора. Как Насколько это классно. Я уж молчу про самого Стива Карла, который тоже золото комедии и... Мне кажется, что вот если бы Карла не было в этом проекте, если бы у него и Грега Дэниелса не был, знаешь, такой мини-мечты, ну знаешь, вот реюнион офиса, он пока что невозможен каким-то причинам, возможно, они не хотят, возможно, права, возможно, какие-то отдельные планы у NBC на ребут или что-то еще. Поэтому они замутили свой аналог «Офиса», где и тот же самый актер в главной роли, в целом то, тот же самый акцент на то, что профессия, мы собираем вокруг главного героя кучу персонажей и показываем вам некое безумие, Все это есть. Плюс, ну, вот это вот тяга к э, очеловечиванию скучноты. Мне кажется, да. что тут этого все таки как-то поменьше. Ну,
1: чуть побольше посмотри просто. Но
0: потом я вспоминаю, что первый сезон «Офиса» Он тоже мне не зашел.
1: Да, да. Они раскрываются чуть-чуть позже. Ты видишь совершенно новые грани персонажей. К концу сезона ты их всех любишь. Даже, даже тех, которые уроды, ты любишь, потому что они уже какие-то родные, знаешь, свои мудаки. Одна только проблема это клиффхенгер в конце первого сезона. Знаешь, вот типа, ну, типичный Netflix типа: Сядь, смотри, второй. Мы не знаем, когда он будет, но, типа, вот на самом, блядь, интересном месте. Ну так ли это плохо? Возможно, даже не очень плохо. И геополитика, на самом деле, очень прикольная. Мне это напомнило последнего министра. То есть тоже у нас есть достаточно... Есть министерство. И там начинается какой-то безумный трэш. Православие, наркотики, Оксимирон... Полный пиздец. И здесь тоже, как бы у нас космические войска, типа серьезно, тут у нас армия. А потом начинается какой-то ДНБ. Может быть, на ДНБ на минималках, но тем не менее его там присутствует достаточно много, и все смотрится очень То есть, то есть реально, они взяли мертвое место, там вот эта вот пустыня посреди, блять, Америки, где ни не происходит, и как-то наполняют его жизнью совершенно удивительно, И в мелочах и в крупных деталях. Ты его хвалишь не меньше, чем я. Кого хуй
0: взять просто досмотри, блять, с ходячими. Мне остался. Один эпизод. когда до тебя уже дойдет. Я досмотрю это шоу, а потом еще переключусь на спинов Бойся ходячих мертвецов. Там всего лишь пять сезонов. Да, потом еще есть 6 э, сезонов видеоигры, да. Игра Telltale, да. Плюс спинов про 400 дней и Мишон. Мишон такая классная, чувак. Лучше бы ты про звезд. Зеленый
1: рот. Со, со световым мечом.
0: Нет, нет, нет. Но было бы так классно, чел. Ёх, я тебя еще заебу, знаешь. Мне кажется, что я мог посмотреть 10 сезонов ходячих только ради того, чтобы заебывать тебя чем-то новым. Помимо звездных войн. Ой, чел, я думаю, что я еще душеньку тут твою выпью.
1: В общем, не будьте как Максим, смотрите Space Force и будет вам хорошо и приятно, и в этом я практически уверен.
0: Ну и главная тема этого выпуска это Assassin's Creed Valhalla. Ой, простите. Вальгалочка, ты сейчас умрешь. Именно так, именно так призываю. Ставьте хэштег «Я мы, Вальгалочка, ты сейчас умрешь». как нибудь что-нибудь такое ставьте. Короче, я поиграл три часа в, в эту замечательную игру. Не знаю, замечательная она или нет, но я смогу вам сейчас больше о ней рассказать. И знаешь что? Yeah. Это была одна из самых необычных презентаций видеоигр в моей жизни. <свят>
1: потому что пока ты в ты, ты не играл, викинги приплыли обнесли тебе хату.
0: Нет, потому что мне нужно было сидеть дома и не нужно было отправляться в какую-то другую страну, например, в, во Францию или куда-нибудь еще, или хотя бы в Москву, где обычно собирают российских журналистов, и, и в принципе бить пальцем о палец. Другое дело, что мне пришлось встать в 8 утра для того, чтобы поиграть в видеоигру. Вот когда я вставал, гулял с собакой, у меня было полное ощущение того, что сейчас какой-нибудь седьмой класс или восьмой класс, когда у твоего одноклассника мама уходит из дома, он остается один, и он пишет тебе так, «А давай, приходи, в компик поиграем, пока мамка не прогуляем сегодня!» И ты такой просто бросаешь все, бабушке говоришь, что «Да-да-да, я непременно в школу», идешь и в 9 утра ровно, просто по звонку, и сидишь, играешь э, ровно до прихода, вот все отведенное время. Вот точно такое же ощущение. Я, кстати, даже играл не от себя, потому что у меня нет компьютера на Windows. Вернее, есть, но он очень немощный. Поэтому мне понадобилась помощь моего соседа и коллеги Султана. Я в соседний подъезд пошел. То есть если бы все-таки я прятался от родителей, они бы увидели.
1: То есть все-таки пошел к другу, да, вместо работы. И
0: это в 8.30 сонный Султан открывает двери такой, ну заходи, будешь играть.
1: Ты э, играл через облако, получается.
0: Через облако Да, нужно было установить Uplay Тебя добавляют в специальный чатик в Дискорде И потом тебе через Uplay Стримят эту игру Там все было серьезно То есть ты, помимо стандартного НДА Который ты должен был подписывать Ты скидывал скриншоты из спид-теста Доказывал, что у тебя все нормально с интернетом Что твоя машина потянет эту трансляцию И, в общем, довольно любопытно
1: То есть это был не hands
0: Это был hands Я сам играл У меня при этом разработчики могли в какой-то момент с моего разрешения взять управление на себя и, например, перезапустить игру или показать точку на карте, но при этом играл я сам. И работало это все довольно гладко, на самом деле. Картинка вообще не сыпалась на пикселе, все работало отлично, и у меня даже не было какой-то проблемы с задержкой контроллера, то есть как будто бы я играю в игру на своей приставке, на своем телеке, а не получаю картинку из Киева, живя при этом в Латвии. В общем, это довольно прикольно, но я думаю, что Ubisoft, наверное, больше так делать не будет. Поэтому, если вы обратили внимание на сливы и утечки по Assassin's Creed Valhalla, то они появились за примерно, ну, полторы недели до падения эмбарго. 30 минут геймплея, пожалуйста, оказались в сети, и явно, что это та же самая утечка, потому что те кадры, которые я видел, это вот прям то демо, в которое я играл. Но я об этом демо не могу рассказывать до дня выхода этого подкаста, при том, что вы, скорее всего, и сами уже все знаете, видели... Но я вам это расскажу подробнее, потому что все-таки у меня больше игрового опыта.
1: Вот именно по этой причине CD Project Red и отказались от идеи проводить онлайн хенд для киберпанка. Просто потому, что, ну, это насколько надо доверять людям, насколько надежных надо людей собрать, чтобы тут не было утечек. Ты просто кэпчеришь экран компьютера и все, и можешь вливать это куда угодно.
0: Именно. В общем, давайте перейдем к самой игре, потому что вы наверняка собрались здесь не за тем, чтобы слушать о том, как игровые журналисты посещают пресс-показы, таким образом, что не могут поесть бутербродов, мы рассказывали об этом по-моему в выпуске Harden Easy про игрожур, я рассказывал, тут, тут конечно обидно.
1: Они хотя бы тебе в какую-нибудь доставку местную литовскую заказали с бутербродами, я тоже, вот вот могли бы заморочиться.
0: Латышскую, хватит, чел не испытывай мои терпение Кстати, Короче. это было не специально uh-huh, uh-huh, uh-huh. Так вот, Вальгала это самый типичный Assassin's Creed, и это не оскорбление это не минус, это самое корректное описание Вальгала Если вам понравилась Assassin's Creed Odyssey, если вы остались в восторге от Assassin's Creed Origins, то, скорее всего, вы с большой-большой долей вероятности будете в восторге не от Assassin's Creed Valhalla. Потому что это вот прям та же самая механика, местами доработанная, в новом сеттинге, боевку тоже докрутили, прокачку докрутили, локации другие, в целом подача немного изменилась, но это все та самая Assassin's Creed нового поколения, которую нам представили вместе с Origins, поэтому вы либо ее ненавидите, либо вы ее любите. А могли
1: ли люди любить, допустим, Origins, Odyssey, но потом заебаться от этого в усмерть? Потому что у меня есть ощущение, что если ты заебался уже от Assassin's Creed, то Вальгалу запускать, наверное, не надо.
0: Знаешь, я должен сказать, что это некорректный вопрос ко мне. Потому что я-то с большим удовольствием оставил в Одисе 80 часов, и когда я погрузился в открытый мир Вальгалы, я понял, что... Ммм, еще одна игра, в которой я проведу 80 часов. Возможно, я себя не настолько уважаю, чтобы такой так... Я не хочу заниматься тем же самым, а с другой стороны, ну, вроде как-то классно все перерешафлили, что мне вот хочется в это играть. Я понимаю, что я с большим удовольствием проведу время в этой игре. То есть, давай конкретите. Боевка не то, чтобы изменилась. У тебя все еще есть эти спецспособности, которые активируются при помощи двух кнопок. Э, например, яростный пинок или окропить свое оружие ядом для того, чтобы наносить дополнительный урон противникам. То есть вот такие вот перки, которые очень активно. Или харкнуть. Харкнуть в ебало. Разумеется, энергию на эти яростные пинки вы накапливаете, убивая врагов, Просто так вы ее использовать не можете, помимо этого у вас есть прокачка три разных пути для трех разных э, вариантов игры спецификации. по факту вы можете прокачивать одновременно все, для того чтобы вам было интересно, если вы угораете по стелсу, в чем на самом деле не очень много смысла было в Водисе, возможно тут что-то изменилось, но я все равно пер на пролом, потому что ну я же викинг, ну какой из викингов ассасин по стелсу. Ты, наоборот, хватаешь в каждую руку по топору и идешь просто, врываешься в толпу людей, и начинаешь их адски мельсить. Тут встречаешь волка такой, «Волк, иди сюда! Это не я тебя встретил, это ты меня встретил!» Битва с боссом. В цирке. Вот это довольно прикольно. И, собственно, это главное отличие Вальгалы, ее боевки от предыдущей игры — то, что ты в одну руку можешь взять щит в другую меч, а если тебя заебало, можешь в одну руку топор и в другую топор. И прям бог. Если можно было бы взять три топора, то эту игру можно было бы рекламировать с помощью Витяка.
1: <реклама> Слушай, ты уверен, что ты не в God of War играл?
0: Я уверен, что я играл не в God of War, хотя в Викинги, конечно. Хотя нет, нет, знаешь, все-таки по той демо-версии, которую я видел, это вообще не было похоже на God of War, несмотря на нордов. Все-таки Англия, вокруг, все старое, замки, разваливаются, это ведьмак, чувак. Вот многие говорили про Одиссею, что Одиссея стала очень похожа на третьего ведьмака. Говорили это в основном из-за механики, из-за структуры квестов, из-за того, что в целом то, как работает открытый мир. И из-за того, что у тебя теперь в Одиссее можно было выбирать опции в диалогах. Вот теперь, когда ты запускаешь Вальгалу, ты понимаешь, что ребята, которые разрабатывали эту игру, очень сильно изучали третьего Ведьмака, наверное, даже больше, чем разработчики предыдущих двух частей. Тут мало того, что у тебя игра по механикам выстроена во многом как Ведьмак, у тебя еще и внешняя она очень и очень напоминает Ведьмака. Вплоть до того, что когда ты заходишь в лес, ты такой ждешь, что главный герой такой скажет «Ух, ну и ветер». Дождь, мать твою. То есть, я жду, что на озвучку мужской версии главного героя позовут Кузнецова. И вот тогда это точно будет максимально аутентично.
1: Я надеюсь, на женскую тоже было бы, конечно, охуенно.
0: О да, о да, о да. Кстати, был. Нет, на женскую нужно звать актрису, которая озвучивала Енифер или Трис. Нет, л- лучше Гармаша.
1: Я я хочу, чтобы всех персонажей во во всех видеоиграх озвучивал Гармаш.
0: Гармаш может сыграть младенца, конечно же, он может сыграть женщину. Для этого человека нет преград.
1: Знаешь, на чем играет Гармаш?
0: На... Губной гармаж. На гармашке
1: Вот, окей, ладно, хорошо Ты, короче, поиграл в году of Ведьмака
0: Именно Плюс, мне кажется, что бои стали чуточку подинамичнее Или, возможно, я просто не так много юзал уклонения в Одиссея Теперь хп не восстанавливается Поэтому во время боя я активно жрал грибы У меня были вопросы, каким образом главный герой успевал успевал это делать Там какие-то грибы растут Чёртова Нинтендо, она тоже здесь ну oh, да, этот волчара меня атакует, я тут же уклоняюсь от его клыков, хватаю ближайший гриб, то есть это не показывает. Ты просто жмешь на клавишу и каким-то чем-то, каким-то неуловимым движением, главный герой просто впитывает в себя этот гриб. <laughs> Почему бы и нет? Это условность.
1: Блин, я надеюсь, что в какой-то момент главный герой съест грип и скажет: It's me vario.
0: Ну, oh, да! God of Wario. <laughs>
1: Ешь, ешь грибы, бей волков. Ну, то есть обычное лето в деревне, типа, да?
0: Обычное лето в деревне, где-то, где-то по Доблинском, знаешь, когда москвичи вышли стенка на стенку против обнинчан. Такое тоже бывало. В общем, то демо, которое мне показывали, в нем не было уровней у врагов. Я спросил у сотрудника Ubisoft, будет ли это таким же образом работать в основной игре, на что получил ответ, что я могу отвечать только за демо, и я не в курсе. В общем, люди, которые ненавидят авто э, ап или деление на уровни, многие критиковали Одиссею именно за это, что вот ты приходишь такое и видишь чувака 95 уровня, ты при этом третьего, например, и, конечно же, убивает он тебя с полтычка, и ему вообще наплевать, хоть ты три раза рубани мечом ему по шее, он все равно отскочит. Это как шапки в, в Division. Помнишь, многие тоже были недовольны?
1: Да. Yeah. Ну и то, что противники были вот этими bullet sponge, я не знаю, по-моему, до сих пор у этого термина нет русского аналога.
0: Губка для пуль. Губка для пуль, да. Губка для пыли и губка для пуль. И губка для гармоша. И губка для бабуль. При этом бои реально довольно яростные. На тебя постоянно кто-то атакует, но, опять же, проблема последних Assassin's Creed, то, что даже в больших Баталиях тебя не атакуют все сразу Они все немножко выжидают для того, чтобы Ты успел их зарубить Но это, я думаю, еще могут поправить к релизу. Я напоминаю, что это демо До выхода игры еще есть время Это же всегда было в Assassin's Creed Типа они ну, такие, да, так, да, пойдем да. ли
1: мы на Альтаира Все вместе или давайте по одному Давайте лучше по одному, а то как-то нечестно и, Типа, ну это... это всегда было
0: К боссам при этом есть разные подходы Вы можете, например, просто Залезть напрямую к нему На арену и попытаться Захуерить, или можете забраться по стеночке слева спрыгнуть сверху и сразу же отожрать у него немного хп что будет особенно полезно потому что босса этого например сопровождает волк ну в общем это и с этим скрит отличие от одессе не очень много именно в плане механик при этом что меня удивило англия мать его хороша то есть я прям смотрю на это и понимаю что вот за что я любил третьего Ведьмака, так это за то, что вот ты вперил взгляд в горизонт и увидел минимум 5 точек интереса, в которые тебе хочется отправиться немедленно и исследовать все это как сука. То же самое и тут. И города, и горизонт, и в целом уровни устроены так, что ты постоянно видишь что-то увлекательное, что-то, что тебя притягивает, и это не обязательно какая-нибудь пещера с сокровищами, которые тут заменяют сундуки, насколько я понял. Это может быть мини-квест, хотя нет, не мини-квест, давай использовать терминологию из игры. Это World Event. У тебя в городах или где-то на дорогах есть маленькие небольшие события, которые оживляют мир. То есть это не прям отдельные полноценные квесты, но так или иначе ты взаимодействуешь с персонажами или предметами и узнаешь что-то новое, видишь какую-то сценку. Это довольно неплохой способ разнообразить то, что происходит в, в городах. В Одессе все просто стояли как чушки, максимум до тебя доебываются какие-нибудь наемники, которых я, кстати, не встретил в этом демо. А тут ты можешь идти по деревне и увидеть белую кошку. И, конечно же, ты начинаешь гнаться за этой белой кошкой просто по дорогам, Расталкивая против этих слюков, кривозубых крестьян Просто отойдите вон, я бегу за кошкой, я викинг, у меня нет занятий поважнее И в итоге выясняется, что за этой кошкой гнался мальчик, который в итоге делает тебе комплимент Намекая на то, что мой кот обычно такой подозрительный, но именно к тебе он... Нет, Значит, ты хороший человек, а ты вообще-то грабитель, убиваешь англосаксов и в целом, возможно, убил именно его родителей, просто он об этом не знает. Но главное, что коту понравилось. Или была такая сценка, когда ты приходишь в какое-то здание, видишь в который воткнуты стрелы, рядом стоит женщина, которая просто смотрит на них и вздыхает, и ты подходишь просто как ни в чем не бывало, вытаскиваешь эти стрелы одна за другой, женщина начинает кричать, мол, что ж ты делаешь, богохульник, это святые, святые стрелы такого-то такого вот короля. И ты такой, да стрел как стрелы, что ты паришь? И она предлагает тебе продать ей эти стрелы. И ты такой, ну конечно, надержи деньги-то, лишними не будут. В общем, это квесты, которые разрешаются в течение минуты. Поэтому, наверное, их и называют не квестами, а World Events. То есть там есть квесты подлиннее. Например, когда ты встречаешь девочку, которая говорит, что вот мой батя был таким классным наездником. Просто супер, великолепный, я тоже хочу быть такой, только моя лошадка убежала, и ты... Идешь за этой лошадкой, буквально она на другой стороне реки, приводишь к этой девочке лошадку, она на нее вскакивает, уезжает в закат, и тут выясняется, что лошадь-то эта крадена, и ты только что помог ей это все это провернуть, то есть такие маленькие мелкие штуки, которые разрешаются вот прям мгновенно. Угу. И это неплохо Такого я в Assassin's Creed не видел Мы видели разные итерации побочных квестов В Assassin's Creed Вспомни, как это было реализовано в Unity Когда ты мог проводить расследование, работать на видока И быть докой Ты не помнишь этого? Я в
1: очень плохой Unity я, я же провел там часа три Слушай, но ну тебе это не напоминает? Такие вещи, типа, подай принеси типа, Ты приходишь, слушаешь диалог, идешь дальше приходишь. Слушаешь, Слушай, диалог. это
0: настолько не занимает твое время Что ты не успеваешь разозлиться Быстрый допомин, понимаешь? типа быстрый эндорфин. Да. да, да, да. И это, это любопытный взгляд на такие квесты. Это тиктоки. Это тикток в мире, Валерий. Тикток. <свят> реально, Ubisoft гений, <свят> гений. То есть, например, ты семейнин. У тебя есть 20 минут свободного времени перед сном. И прежде чем ты пойдешь на свою третью работу для того, чтобы прокормить эту семью, вот есть 20 минут, ты за эти 20 минут успеешь выполнить 20 квестов, и ты уйдешь счастливым, наверное. В общем, это прям, ну, неплохо разнообразило мой опыт, с одной стороны, это ни к чему не обязывает, и я поначалу даже думал как-то разозлиться, потому что это мало чем отличается от квестов из Days Gone. А потом я вспомнил, что для того, чтобы выполнить такой же квест в Days тебе нужно было выехать сначала за пределы лагеря, послушать диалог по рации, потом отправиться в другой лагерь к герою, которому тебя послали, приехать к этому герою, найти его на этом огороде, для того, чтобы он произнес одну единственную фразу. «Мне некогда с тобой говорить». «Все, на этом квест завершен, блять». Там я был по-настоящему зол. На Assassin's Creed Valhalla ты не слишься вообще, потому что, ну, просто вот считай такой диалог с NPC, в котором нужно было не только выбирать какие-то опции ответа, а еще немножко пробежаться. Это нормально.
1: Но, с другой стороны, на мотоцикле ездить, ездить было увлекательно, а вот бегать в Assassin's Creed Valhalla чё нет.
0: Если, если тебе не увлекательно бегать в Assassin's Creed, Пожалуйста, перемещайся на дракаре. Драккар — это просто великолепная штука. Ты можешь подойти к любому водоему, буквально дунуть в рог, и к тебе приплывает твой дракар. Ты садишься в этот дракар и начинаешь такой: Ну что, поплывем вот туда, вот туда плывешь, знаешь, как на Мемес, вот там и в ебе.
1: То есть, подожди, он появляется как вот эта вот лошадь в Assassin's Creed, из за куста внезапно на тебя выходит, да?
0: Ну, он подплывает. Ты пока дудишь в рог, к тебе подплывает. Это как машина. По этим рекам, которых очень-очень много по всей карте. Ты плывешь на этом дракаре, наслаждаешься закатами, буквально как в Зельди. Все у тебя великолепно, и ты при этом такой. Мужики, запивай, и слушаешь, как мужики поют свои какие-то витинские песни? и Это довольно охуенно, чел. Музыка, Вальгалия, это то, что меня удивило с первых минут. Русский рэп, да? Нет, это нет, это не рэп, это не рэп. Хотя, возможно, это было бы еще прекраснее, но вот почему-то вот все треки, которые там звучали, я прям немедленно хотел занести их в плейлист своего Spotify. То есть это прям, это клево, в кои-то веки поработали над музыкой, хотя, кстати, я я верну свои слова назад, потому что в Одиссее тоже была классная музыка, но не настолько охуенная. Тут хор. Видингов, тебе что-то поет, и просто это вот благостно. Помнишь, как я хвалил Шанти из Black Flag, и я понял, что вот чего-то подобного мне очень не хватало и в других Assassin's Creed. А тут еще эти песни звучат не только когда ты плывешь на этом дракаре, но еще когда ты врываешься в толпу с этими топорами начинаешь там крамсать всех. И ты сразу такой, знаешь, вот как под ритмичность э- этой музыки ты сам такой немножко берсерком становишься, такой, да, 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 я целованный волк, или как, как там это переведут на русский Волфкист Целованный волк Сосался
1: с волком волка
0: И не только с волком и с медвежонком тоже Но опять же об этом чуть позже у меня сложилось впечатление, что сюжетные миссии они тоже стали как-то повеселее и больше в них какого-то ведьмачизма. Помнишь замечательную миссию из третьего, опять же, Ведьмака? Простите, что я все свожу к нему, но это вот самое ближайшее и самое лесное сравнение, которое я могу придумать для Вальгалы. Помнишь миссию, где нужно было побарагозить на свадьбе?
1: Да, да,
0: да. Где нужно было нажраться для того, чтобы. Ладно, вдруг, вдруг, кто-то боится спойлеров. Тут. Есть похожая миссия. У короля Освальда свадьба. И женится король Освальд на одной из Нордок, норчанок Викингш, которые близки главному герою. И разумеется, король Освальд, в благодарность за то, что ты помог его освободить из лап местного злодея, он приглашает тебя на эту свадьбу, и ты приводишь своих дружков, и начинается абсолютный барагос, то есть натуральный барагос по-викински. Я не помню за впервые сколько лет Сидел, играл в Assassin's Creed и натурально улыбался, потому что мне по душе такие занятия, я тоже люблю пиво. Итак, как можно было бы побарагозить на свадьбе? К сожалению, нельзя было подраться с Тамадой. Меня это разочаровало, потому что на первой из двух свадеб, на которые я был, я, в принципе, был близок к тому, чтобы осуществить этот акт вандализма. Можно было порвать баян. О, баян? Баян порвать нельзя, но кто-то порвет жопы от того, что может произойти на этой свадьбе. Опять же, чуть-чуть позже, видишь, как я закручиваю интригу. Это такой вот нарратив. Короче, первый челлендж. Ты подходишь к мужику и говоришь, что: А я викинг, и хуй у меня больше, а значит, и выпью я больше. Я начинаю озвучивать уже как ведьмака, понимаешь, понимаешь? Mm-hmm. Дрын у меня синие. Значит, из этого дрена хлевать то можно. Короче, челлендж под названием Литербол. То есть, вот все то, в чем вы участвовали на вечеринках в университете, Возможно, в школе, если у вас была какая-то американская школа, я не знаю. Просто два мужика становятся друг против друга. У каждого порогу и перед каждым чан с пивком. Элем. И они начинают черпать это пивко в рог и пить его на скорость. И это охуенная мини-игра. То есть вы вдвоем стоите просто, кто быстрее, кто быстрее выживет этот чан с пивком, то ты победитель. И ты буквально жмешь на А я играл на контроллере Xbox One, для того, чтобы ритмично выстукивать, потому что тебе нужно еще вовремя нажать для того, чтобы он не разлил от пиво, для того, чтобы он не окосил. При этом после нескольких рогов тебе буквально нужно отжимать стик влево или вправо, разумеется, главный герой косеет и начинает заваливаться влево или вправо, а если он завалится, я, кстати, не знаю, потому что я... Ты справился, э, да? Я не позволил ему упасть. Как человек, который утомил Толочева и Кристину походами по рисским барам, я знал, что делать в этой мини-игре, я вышел победителем.
1: Ты утомил их не тем, что много пил, а тем, что много ходил. Это разные вещи.
0: Потому что я ходячий мертвец. пам. Я я, 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 я готовлю новый мем, я подстилаю под него салон. Ты вел
1: себя на этой свадьбе, знаешь, как вот из вот из этих пацанских пабликов, что я приеду на твою свадьбу с братьями, станцую
0: самый красивый танец и скажу самый трогательный тост. И да-да-да. И потом ты идешь от этого чана с пивком, который уже пуст, но ты-то полон, и ты шатаешься и такой «Ну давайте, что там дальше?» О, стрельба из лука, по горшкам, я готов к этому дерьму, и ты реально сидишь, окосевший, стреляешь из лука. Ты
1: достаточно сильно ненавидишь короля Шут, чтобы с этим справиться, да.
0: Все так, все так, потом, разумеется, как на любой свадьбе или на любой пьянке, твой дружбан объявляет еще большей... Барагос залезает на какую-то крышу, ты поднимаешься с ним на эту крышу, пытаешься убедить его слезть, а он пьяный, ничего не врубает, и ты такой, так, мой друг-викинг, самое время прекратить Барагоса, отставить Барагос. Пытаешься его спустить, и в итоге как-то я очень некрасиво просто скинул на землю с, этого, с этой крыши. Я не знаю, как он остался жив, но, но, но скажем, что это баг. Но! Там было еще такое развлечение. Ты мог подойти на пирс, и я, честно говоря, не думал об этом до этого момента. Пописывать воду». И ты подходишь, и там стоит такой бородатый викинг. Такой, знаешь, накачанный мужик. И ты начинаешь с ним болтать, все мило-мило-мило. А потом появляется опция «Я понял, ты хочешь возлежать со мной». И я такой «Так». Так-так-так, погодите, вот в этом моменте я уже увидел ментально комментарии всех разгневанных геймеров по всему миру, которые просто в едином порыве GAMERS RISE UP! Начнут строчить, что ВИКИНГИ НЕ БЛИКИЕМИ! И в этот момент я понял, что я просто обязан посмотреть, что будет дальше. Мне стало любопытно, я в своей жизни видел много чего, но я не понимаю, как может у викингов случиться гей-секс, потому что они такие брутальные, бородатые, Они они будут заниматься сексом, у них будут топорики стукаться, или что, или рок, как как это... Там просто вопрос в том, кто кого заборет, понимаешь, они сначала будут очень долго рычать. Вот, 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 что произойдет, если кто-то из них во время спаривания войдет в режим берсерка? Это как стоп-слово не сработает.
1: Знаешь, что будет, знаешь, что будет, знаешь, что будет, знаешь, что... Берсекс.
0: (смех) Именно, именно. Это... Я настолько поразился этому факту, то есть у меня не было вопроса, был ли секс в Греции. Конечно, был, но я полез гуглить по поводу геев и отношения к геям и гомосексуальным связям у викингов и выяснил вот что. Оказывается... Мужчины могли спать с другими мужчинами, и более того, это никак не осуждалось у викингов, потому что, когда они совершали набеги и рейды... Всем
1: женщин не доставалось.
0: Никто не спрашивал, кого он насилует, женщину или мужчину. Но есть одна оговорка. Ты можешь заниматься сексом с мужчиной, будучи бородатым викингом накачанным, но только если ты проникаешь в этого мужчину и не зазорно испытывать от этого удовольствие. Но если проникнут в тебя, это табу, там было какое-то слово, которым они обозначали таких мужчин, вот за это они уже гнобили, за это они превращали человека натурально в изгоя. Все как тюрьме, на То, что чувак. оказывается скандинавские боки, они могли заниматься дейсексом и так и так. В одном из скандинавских мифов Один был пассивом, и ему это было норм. И Локи, кстати, тоже где-то был пассивом, но считалось, что богам норм, а вот викингам не по чести. То, что можно богам, нельзя простым викингом, чел. Но самая потрясающая деталь нашей с вами истории звучит так. Оказывается, ладно, дейсекс, ладно, вперед. Викинг, рогатый шлем, прощаем. Но... Гей-секс не должен мешать текущим отношениям с женщиной, а также будущим отношениям с женщиной. Более того, ты, даже если тебя тянет к мужчинам, ты обязан удовлетворить свою жену, и даже если ты гей, ты все равно обязан жениться. Вот такой вот фан-факт. Теперь вы стали немного умнее, поэтому, когда вы увидите через полгода срачи и возмущения на тему того, что Ааа! Черто живы протиснули гей-викингов в мою игру, просто почитайте. Статьи про гей-викингов, это довольно любопытное чтиво. Признаться, я вообще не знал о том, что это существовало. Гей-викинги, это
1: вообще звучит как название аниме, на самом деле.
0: С другой стороны, они еще удивляться. У этих людей был радужный мост. А-а-а-а. У Одина ты никогда не думал, что у него один глаз. Значит, когда ему проложили либо в жопу раз, либо вилкой в... Хотя нет, он-то как раз выбрал вилкой в глаз, выходит.
1: Нет, он просто такой, а можно и то, и другой. Хочу все. Пока Зачем выбирать?
0: Скандинавские мифы! И, кстати, возможно, все викинги это просто медвежата. Поэтому они такие брутальные. Mm. А? Yeah? Мне
1: кажется, те, те викинги, которые трахают, это скорее медвежатники, потому что они залазят в дупло, чтобы достать медок.
0: Я не буду это комментировать вообще никак. Вообще никак не буду, Я, кстати,
1: лучше понял, откуда взялись наборы Лего Дупла.
0: Причем был забавный момент. Я проходил, разумеется, все демо в сопровождении с сотрудником Ubisoft, который отвечал за это демо.
1: И в конце он предложил тебе поцеловаться. Нет,
0: нет, 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 нет. Он был подключен э, по дискорду, но просто когда я настроился на Секс. И мастурбировал в этом, в этом. все время. Надеюсь секс. Все время сидел. Когда я настроился, чувак. Когда я настроился на Секс.
1: Ты или твой персонаж?
0: Нет, нет, разумеется, мой персонаж. Я такой ого, как необычно. Честно говоря, я об этом не слышал. На что сотрудник Юбисов такой, ну, возможно, это баг. он как-то засмущался. Возможно, это просто женский персонаж, возможно, там была бы женщина. То есть он как-то заолел. Я не видел его лица, но он как-то заолел, краска подошла к его щекам, я думаю.
1: Он знал, что ты журналист из России. Он такой, о, кажется, у нас будет плохая рецепт. Ну, ну,
0: но, но просто я такой, да, 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 баг, баг, баг". Конечно, баг, учитывая, что все фразы были озвучены разумеется, и в конце еще партнер по дейсексу был недоволен, потому что оказалось, что мой герой перепутал его с его братом, то есть... ну... Какая-то абсолютная дичь, но, в общем, если вас волновало, ш- что происходит? Вот это примерно самое и происходит. То есть, Барагозу нет границы у Assassin's Creed Valhalla, и это прекрасно. Кстати, опять же, интересную фразу обронил этот самый сотрудник. Он сказал, что каноничной версии персонажа Assassin's Creed Valhalla будет именно женщина, а не викинг.
1: Ну, в целом, как-, как у Assassin's Creed и последние уже сколько там лет?
0: Ну, я, кстати, не уверен по поводу, кто именно был каноничным. По-моему, где-то там были какие-то уловки, вот тут мне сообщили, что наоборот именно женщина будет править балом. В общем, увлекательно, увлекательно. Я закончил эту миссию и подумал, что мне мало барогоза. То есть, я должен был согрешить просто всеми доступными способами. Выпить пивка. Не знаю, с братьюни немного порамсить. И в итоге все, что мне осталось для того, чтобы почувствовать себя полноценным викингом, это поучаствовать в местной версии рэп батла И вот эта штука, которую я ждал, ты помнишь, мы обсуждали ее в подкасте, называется «Флютинг», я специально спросил у того же сотрудника, собственно, «Че где?». И в итоге он вывел меня буквально к к глашатую, который такой «Буквально стоит и выебывается». Такой, типа, ну что, готов ли ты, целованный волком, принять участие в словесной битве со мной? Я такой, конечно, готов. Что, зря я, что ли, смотрел KUTD? Зря я наблюдал за чуваками со слова SPB versus RBL. Конечно, я, я сейчас тебе такого нафлипаю. И выглядит это натурально как рэп-баттл. Двое сумасшедших начинают кричать друг на друга и обзываться в стиле «Ты какашка! Нет, ты какашка! Ты воняешь больше!» Звучит довольно по-детски, но при этом не оторваться. Как это работает? То есть похоже
1: на Versus, да?
0: Очень похоже. Как это работает? Твой оппонент начинает тебя действовать: такой: йоу-йоу-йоу, ты не true викинг! Ты отстой! И в этот момент тебе нужно очень быстро сообразить, что он сказал. Какую рифму к последнему слову в его диссе можно подобрать? У тебя там 4, 5, я не помню сколько вариантов ответа, ты можешь выбрать любой. Но разумеется, думать нужно быстро и нужно выбрать тот, который флипает и говорит о том, что на самом деле я крутой бой, а ты думал, что я отстой. И при этом зарифмуется с его фразой, это довольно прикольно, я играл на английском, разумеется, это было не так просто, как на русском, потому что тебе мало того, что нужно понять, что он сказал, тебе еще нужно понять, как, как его объегорить, как его задеть в ответ, но это довольно любопытный опыт, я не думаю, что это прям будет главной фичой игры, но, но это весело, то есть если человек захочет пойти и угореть в Assassin's Creed, он сможет это сделать. И это довольно веский аргумент в пользу и Assassin's Creed, потому что последним выпуском из Assassin's Creed местами прям сильно не хватало какого-то простого человеческого угара. Так, о чем я еще не рассказал, давай про карту. Карта, судя по тому, что я видел в демо, большая, меньше, чем в DC, где она была просто необъятная, но все еще большая, поэтому если вы ждали, что... Assassin's Creed не будет работой, это работа, это прям полноценная работа, вы потеряетесь в этом мире, он бескрайний. Как я понимаю, игра вообще начнется на другой карте, а именно где-то в Норвегии э, или какой-то другой части Скандинавии. Игра огромная, поэтому чтобы вы не слышали, в любом случае очень и очень много пространства для того, чтобы затеряться на этой карте с концами. Поэтому не надейтесь на то, что вы пройдете один скрипт буквально за 20 часов. Я думаю, что часов 50-60 это минимум, не считая DLC, сезон пассы и прочие-прочие обвесы. Что еще можно делать? Можно искать сокровища. Но это просто поиск сокровищ. Ты приходишь на какую-то вражескую базу, ты можешь ее вычистить и найти пещеру с сокровищами. А можешь найти просто пещеру с сокровищами, и там тоже какие-нибудь патрульные. Ты находишь там свиток знаний и получаешь очко прокачки. Ну, 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 все понятно. В общем-то, ничего сверхнового. Есть два новшества. Это осада и рейд. Осада замка, это когда у тебя есть таран. Ты вырубаешь, опять же, всех подряд. Ты сносишь просто волну за волной. Тебе еще нужно защищать своих чуваков, которые работают тараном. Буквально время от времени самому присоединяться к этим ребятам и Разбивать в щепы двери, которые мешают пройти вашему отряду, ну, это неплохо, это динамично, это увлекательно, это что-то новое для Assassin's Creed, но, опять же, я сразу вспоминаю, что что что-то похожее мы видели э, в Middle-earth Shadow of War.
1: Да, кстати, вот я тоже про Shadow of War подумал в первую
0: очередь. То есть, что еще? Много багов. Я понимаю, что это демо, очень сырое демо, настолько сырое демо, что нам отдельно сказали, что пожалуйста, не вставляйте моменты с багами в видео, если вы будете делать видео. А баги там были довольно забавные. В один из моментов, когда я общался с его высочеством... Свинья каким-то образом оказалась у него на плече. Я не знал, как на это реагировать, но это было смешно. Может
1: быть, так и должно было быть?
0: Нет-нет-нет, это очевидный баг. Вечно кто-то провалился в текстуры, перекаты иногда приводили к каким-то странным последствиям. Ну, в целом, прям очень сыро, но я верю в то, что поправит еще дрелиза. Видимо, игру нужно полировать, но это понятно, не то чтобы это какая-то удивительная история, в Киберпантле, ты говорил, тоже были такие мелкие бади.
1: Знаешь, я думаю, что если игра про викингов будет немного неотесанной, может быть, это даже пойдет ей на пользу. Хотя они там все такие сладненькие, наверное,
0: что... Идут по радужному мосту.
1: Да, в светлое будущее.
0: В общем, я тебе только что пересказал примерно свои впечатления от Вальгалы. И теперь скажи, ну вот тебе-то хоть немного интересно стало, вот хайп у тебя появился, или ты такой... Эх". Я пропущу, и в этот раз.
1: Симулятор гопника, ну хуй его знает. Ну то есть, они занимаются сексом по церковным законам. Они барагозят на свадьбах. Они там бьют, выпивают, оскорбляют друг друга на улицах. Это реально звучит как, знаешь, окраины Воронежа. Юго-западный район. С другой стороны, ну это правда веселые штуки. Но вопрос вопрос у меня, знаешь, вот, который, который меня сильно волнует один. Это игра про викингов. Это игра про даракары. Ну, то есть, почему именно вот это вот... Ну, почему именно эта эстетика?
0: Ну, видимо, потому что она популярна. И потому что это клёво продается, И потому что давно уже намекали на викингов. Еще в Assassin's Creed Rogue можно было собрать э, костюм викинга.
1: Вот, я думаю, типа, там ну реально есть какой-то сюжетный подвяз, чтобы вести это потенциал для истории. Или просто нет, разработчики Это самый популярный, самый продаваемый сеттинг.
0: У тебя есть варвары, которые приехали... Покорять Англию. Пожалуйста, вот тебе история того, как один из этих варваров со своим кланом пытается отстроиться на новом месте. И при этом он заводит политические союзы, и вроде как это зависит от региона, что ты можешь в дипломатию, с кем-то ты можешь поссориться, и тебе будет труднее в этом регионе, с кем-то ты можешь подружиться и в итоге усилить свой клан в целом. Вот такая история. Причем тут ассасины? Причем тут ассасины? Ассасинов нет давно, забудь, забудь, чувак. Assassin's Creed это те, игра Почему это игра называется Assassin's Это ролевые игры исторические. Все, забудь, там ничего нет. Это Assassin's Creed. Это есть в линии будущего, чел. Вот и все, отстань. Это уже никому не интересно. Там все настолько запутано, да и всем поебать. Просто классная ролевая игра в историческом сэдинге. Что тебе еще нужно-то?
1: Но при этом откуда-то там берутся медузы-каргоны, откуда-то берутся вот эти типичные боссы, бохра, которые там, циклопы.
0: Симуляция, симуляция анимуса раз, во-вторых, древние расы, которые могут тебе что угодно показать.
1: Я не знаю, типа это, это исторически все таки или это симуляция анимуса с какой-то мифической фигней, я не понимаю. Какой ты гневная
0: Просто отстань, перестань задавать вопросы, тебе весело или нет. Давай, давай еще поспорим на тему того, а почему в звездных войнах слышны взрывы в космосе? знаете, mm-hmm. хороший вопрос, кстати, да. Кстати. Да чтоб тебе было круто, вот почему. И это
1: же давным-давно не игра, это американские горки, это парк развлечений, ты просто садишься в эту кабинку, пристегиваешься и едешь по всей этой хуйне. Конкретно это...
0: ты со своими претензиями едешь нахуй.
1: Флейт у Падика менее пластмассовый, чем последняя Скриды.
0: Не играл, но осуждаешь. В общем, пишите в комментариях, где угодно, на чей вы стороне, на стороне Паши, и вы считаете, что... И Assassin's Creed это пластмассовый мир, который победил, или это нормальная избадрачильня, которая может удовлетворить потребности любого господина, который Мужика. нуждается в своих исторических ролевых играх. Не то чтобы это прям какое-то дурацкое засеянное поле, чувак. В
1: ролевых играх господин нуждается, мой... господин нуждается целоваться с викингами. Позвольте, пожалуйста, посмотреть на мой драккар. Кстати, знаешь, как называется машина, которая ездит на наркоторговле?
0: Драккар Рейсинг. Да.
1: Ну, слушай, я думаю, что это выглядит красиво, это выглядит, выглядит интересно. Я готов на деньги спорить, что когда эта игра выйдет, я ее не куплю и не запущу.
0: Я, я тебе все расскажу, потому что я, я, я буду в это играть. И отмотаю свои 80 часов с гейсексом викингов.
1: Насколько оригинс красивая Я просто такой, я что-то как-то, я не знаю я как-то. Вот без какой-то вот ветской причины Вот то есть мои суждения о том что Насколько это мир пластиковый Они все-таки умозрительны То есть это не то, чтобы то, что я испытал Это скорее предположение
0: Это цитаты Волка очень глубокая аналитика, Паша Философия невероятная. Поцелованный волком Поцелованный, поцелованный волком
1: Ты же понимаешь, о чем я говорю? Как мы любили Ассасинов, когда это был Эдсо Когда это был, был Альтаир, когда мы переживали За них, когда это был мир Как из романов Дэна Брауна, где были эти Тайны, эти загадки и вот все вот это
0: Но окей, я любил это Потом этого не стало, я полюбил новую Итерацию Assassin's Creed, где просто Классные сеттинги, Предатель. и сеттинг стал главным героем Предатель По факту Пусть переименуют
1: Итак, ребят, наша с Максимумом самая любимая ежемесячная рубрика «Благодарность ТОП» нашим патронам с Патреона. В этом месяце мы, собственно говоря, будем собирать драккар наш ассасиновский, и на борт мы обязательно возьмем рулевых Джека Рамси и Ирину, которые закидывают нам по 25 и 20 долларов.
0: Погоди, погоди, давай, давай придумывать им прозвище в стиле викингов. То есть вот у нас был целованный волком Джек Рамси и Ирина, они занеженные курями. Но, да, давай давай, так, я думаю, что это почетный титул, который не стыдно, я не знаю, имя сменить на такое.
1: Андрей Фролов «Уваженный волком». Роберт Маккейн «Соблазненный орлом». кенгуру. Ладно, пусть «Соблазненный орлом» будет Никита Шилов. Григорий Яф, а у нас кто? Так,
0: это «Охмеленный...» Кончиль. Есть такое животное под названием кончиль. Довольно-довольно впечатляющее, кстати.
1: Блин, чувак сейчас пледж заберет. Алексей Золотов у нас удивленный лисицей. О. Геннадий Евстратов. Э, Перепухавший суслика.
0: Нет. Я вижу, что вот после такого от нас точно начнут отписываться наши 10-баксовые патроны. Просто никакого уважения! Мы, я, мы заносим вам деньги! А вы говорите, что нас славали со святыми.
1: Меликестев, воспитанный э, стаи зайцев. Игорь Карпинский, э, вознесшийся с э, чайкой. <свят> Давай, окей, антрет. <свят>
0: Улыбнувшийся сибаину. <свят> я, я не знаю, викинги вряд ли знали о сибаину, но почему бы и нет. Антон Щербаков, плавающий с форелью. Юрий Реотский. Юра, 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 окрашенный осьминогом.
1: «Илья Ермолов. Обнятый воробьем». «Егор Толстой».
0: «Похудевший форелью». Я не знаю, почему... (соединяющие) У нас (соединяющие) очень странный выпуск, то есть понимаешь, что мы просто вываливаем куски подкаста, которые не имеют смысла никакого, никакой смысловой нагрузки. Что вначале я вспомнил, что я даже вспоминал? Про
1: что-то руду добываем, да.
0: Про Про руду какую-то. Что -что сегодня? Я как будто, знаешь, во сне записываю этот подкаст, я Я на самом деле сплю, но каким-то образом э луначу и записываю этот выпуск. Очень плохо, очень странно.
1: Максим Трофеев пусть будет... э принятый на работу змеей. Рейсет, э, например, воодушевленный кротом. Александр Бушманов, э, тусующийся с тушканчиками. О,
0: у меня есть, у меня одна есть версия. Э,
1: Наталья Ефремова.
0: Разозленная дик-диком.
1: Андрей, накуренный койотом.
0: П.Д. П.Д. СРГ. Ахмеленный, ахмеленный куницы. И у меня
1: закончилось воображение. Как
0: мало животных мы знаем, это так сложно. Черт. Отписывайтесь от нас, чуваки, в следующий раз нам придется еще больше думать. Коррозия,
1: укушенный ежом, и Алекс Максимов, укушенный снежом. Я не знаю, нет такого животного, я только что придумал. Куница, все, мы с этим закончили. Великолепно. Еее.
0: Простите нас, пожалуйста, мы приносим свои извинения за то, что вы вкладываете в это деньги. Но мы вас любим и Прям как-то даже испытываешь благодарность, что к нашим особенностям в развитии так снисходительно и с пониманием относятся, это ли не настоящая дружба. А также мы напоминаем вам о том, что на нашем Patreon недавно вышел ламповейший выпуск подкаста «Вспоминашки» о страшилках нашего детства. И мы рассказывали вам о детах-ментакрадах, которыми нас стращали об НЛО, которые Паша видел на даче и которые так и не смогут для себя объяснить. Но самое главное и самое ценное для нас это реакция наших патронов, которые иногда пишут нам комменты, которые вообще-то по-хорошему должны были бы попасть в этот выпуск, на который реагируют наши патроны. Но Patreon работает иначе, поэтому они не смогут написать комментарий до того, как послушают этот выпуск, поэтому мы придумали такую схему. Лучшие... Комментарии к выпускам вспоминашек мы будем зачитывать не Низанесве для того, чтобы вы тоже делились с нами своими историями и понимали, что мы их читаем и тоже ими дорожим. Паша, начинай. И давай это как-то комментировать, что ли, по ходу. Такой у нас с тобой будет реакт, но в аудиоформате.
1: Итак, Александр Липунов Или Липунов, я точно не уверен. Пишет. Дело было году в 98 и 99 Конец июля, начало августа. Вечер. Где-то примерно часов 7-8. Я сижу на даче и вдруг слышу, что наша соседка увидела меня в окне и зовет на улицу, говорит, тут что-то странное. Выхожу и она показывает на небо. А там висит нечто. Объект в форме юлы только без ручки. Цвет желтовато-бледный. Точную высоту зависания и размер объекта сказать сложно, так как небо чистое, и рядом с ним никаких ориентиров, чтобы сравнить. То есть оно вроде бы размером чуть больше, чем луна, когда на нее смотришь с земли, но висит явно намного ниже. Так как, если приглядеться, то можно заметить, что объект неспешно вращается вокруг своей вертикальной оси. Это
0: не напоминает тебе твою историю об НЛО, которую ты рассказывал в подкасте?
1: Немного напоминает, а возможно это иллюстрация того, что кто-то на нашу планету вертит на хую
0: или, или это рекламная интеграция сервиса юла у
1: на обшивке Видны неровные концентрические поростки И по их движению можно понять, что оно вращается Так как навскидку оно как будто висело на высоте этажа 4 5 И в целом было не очень большое Свет оно не испускало, звуков не сдавало Просто висело и крутилось потихоньку В итоге сей феномен понаблюдали помимо меня и соседки Еще две мои бабушки и тети И все видели одно и то же Так что это точно не глюк Втыкали мы на это минут 30 А потом стало скучно и все разошлись Слушай, типичная русская история с высткой инопланетян.
0: Да, 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 да. да. То есть, тебя начинают захватывать инопланетяне. Первые 30 минут все такие «Ого, ого, что происходит, что происходит? Ну ладно, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Там, там еще третья мировая через полчаса, поэтому ладно, мы подождем. Еще один день в Воронеже». Поколение
1: ТикТока дольше минуты на такой смотреть не станет. Сколько она еще висела, не знаю, но поздним вечером, когда стемнело, хрень уже пропала. Смартфонов с камеры, естественно, тогда не было, а пленку в фотике уже всю использовал, так что пруф нет. Но и живых свидетелей остались еще моей моя тетя, и она тоже помнит этот эпизод, так что я уверен, что не брежу и мне не приснилось. Что это могло быть до сих пор ломаю голову. В пришельцев хочется верить, но научных подтверждений пока нет, так что увы и ах. В мистику хуистику уже тоже не верится, хотя в юности плотно интересовался темой. Но опять же, даже небольшая инъекция научпопа развеивает весь флер тай. В то же время объяснить разумно, что мы тогда видели, не могу. Это точно не воздушный шар Змей-метеозон, так как тогда был небольшой ветерок, а оно не двигалось по ветру. Возможно, это какой-то экспериментальный дрон заблудил силе подделкой какого-то кулибина, но тогда непонятно, на какой тяге оно пролетело, видимых винтов лопастей не было. Да и это конец 90-х, тогда электроника немного на другом уровне была, чтобы дроны делать. В общем, хотите верьте, хотите нет, но я таки видел НЛО в самом банальном и премиленейном его значении познанный летающий, в нашем случае зависший объект. Лучше, Максим, мне кажется, судя по описанию и по моим научным познаниям, это был пипелац из
0: Возможно, возможно, пипелац.
1: совершенно точно.
0: А возможно? А возможно, это правда. Свидетельство НЛО, о котором мы узнали благодаря подкасту «Вспоминашки». Кто знает, как много таких встреч с неизведанным еще зарыто в головах наших слушателей по всей России? Кто знает, что скрывается в ближайшем ельнике? Что хранят в себе кусты малины? Вдруг где-то обитает воровашка? Барабашка, в смысле, воровайка. Барабашка. барабашка.
1: <реб> Меня папа Короче, и в детстве. К
0: сожалению, я во все это не верю, но я как Фокс вот, Малдер. Вот прям мир был бы интереснее, если бы все это было правдой. И он был бы не таким скучным, потому что коронавирус это понятно, это опасно, но это скучно. Вот НЛО, который ты не можешь объяснить, вот барабашка который начинает у тебя, я не знаю, переключать треки группы Кис-Кис внезапно на Алисе. Вот это вот увлекательно. Или подписывается на ТикТоке за тебя, и ты с утра обнаруживаешь, что подписаны Медведя, который адитируют за поправки к Конституции. Вот это вот, вот это стрёмно.
1: Так что, ребята, девчонки, если вам не... и хочется еще немного таких странных историй от меня и Максима, то подписывайтесь на подкаст «Не и слушайте последний выпуск «Вспоминашек», потому что там такого, конечно, много. И весело, и страшно, и любопытно, и интересно. Вот такой вот делаем для вас канал. А
0: также заходите к нам в iTunes, оставляйте ваши отзывы. Это прям очень важно. Мы читаем их обычно в выпусках, но в этот раз предпочли большой-большой коммент. Не оставляйте нас наедине, давайте нам знать, что вы нас слушаете. Заходите в наш элитный чат для фанатов подкаста «Ямы с хуйями». Опять же, доступ открывается через Patreon. В общем, не скучайте, не болейте, не проебите лето. Мы пытаемся сделать его для вас максимально красочным и ярким. И в отличие от других подкастов, давай, давай даже назовем имя, в отличие от отвратительных мужиков, у нас нет отпуска. Мы выходим без перерывов практически, начиная с самого-самого Нового года. Цените это и уважайте. Раньше мы могли не выходить и по 6 месяцев.
1: А с вами был Паш Пиаваров, Максим Банов.
0: 141 выпуск не занесли. Пока.